0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nolotech Podcast. Nolotech Podcast, épisode 16, l'iMac. Le premier ordinateur qui sort sous la direction de Steve Jobs est le Power Mac G3. Néanmoins, Steve Jobs n'a pas pu y mettre sa patte, l'ordinateur ayant été intégralement développé avant son retour. Cela se voit. C'est une machine classique, une tour beige au design sans intérêt. Cependant, c'est un grand succès. Grâce à son microprocesseur, c'est un ordinateur très puissant qui enchante les professionnels. Lors de la première année, c'est un million de Power Mac G3 qui sont vendus. Comme on peut l'imaginer, le conseil d'administration est ravi. Non seulement Jobs arrive à faire des économies, mais les Macs recommencent à se vendre. C'est logiquement que le conseil d'administration demande à Steve Jobs d'être CEO à temps plein et de laisser tomber le I, voulant dire intérim, de son titre de iCEO. ceo on lui offre même 6 millions d'actions en compensation. Mais Steve Jobs refuse. Il dit « Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai plus d'argent que j'en ai jamais voulu dans ma vie. » À ce propos, je pense qu'on aimerait tous un jour pouvoir dire ce genre de phrase. À quoi joue Steve Jobs Il veut peut-être rester libre de faire ce qu'il veut. Ainsi, il peut partir d'Apple du jour au lendemain. Rappelons qu'il n'a pas signé de contrat. Sans doute qu'il hésite encore sur son engagement envers Apple sur le long terme. Cependant, ses hésitations s'érodent de jour en jour. À la fin de l'année 1997, quand on lui demande combien de temps il compte rester à la tête d'Apple, il dit « je veux être CEO ou chairman de la société pour toujours ». J'ai confié Apple à un clown une fois, pas deux. À la même question, il répond « huit mois plus tard, il y a quelques mois je me suis réveillé et j'ai décidé que je ferai de mon mieux aussi longtemps que je le pourrais et que je ne me soucierai pas de ce que les autres pensent. Je me concentre sur ma famille, Apple et Pixar, dans cet ordre. Steve Jobs doit présenter un produit marquant pour assurer le monde sur la santé d'Apple, sur sa capacité à innover. La logique serait de présenter le nouveau système d'exploitation développé sur la base du Next System. En effet, sa société a été rachetée pour cela. C'était le mandat de départ de Jobs avant de prendre la tête d'Apple. Cependant, cela est impossible. La transformation du Next System en un système Mac demande beaucoup de modifications et de temps de développement. C'est une saga en elle-même que j'aborderai dans un prochain épisode. Steve Jobs dira à ce propos « ce dont Apple a besoin plus que tout, c'est de livrer un super nouveau produit, pas nécessairement une nouvelle technologie. Le problème, c'est que je pense qu'ils ne savent même plus comment faire un bon produit. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire de nouveau. Malgré tout, Steve Jobs n'a pas le choix. Et il faut absolument présenter quelque chose de nouveau pour 1998, sinon après ce sera trop tard. Comme nous l'avons vu, le Power Mac G3 n'est pas un produit développé sous l'égide de Steve Jobs. Le premier ordinateur totalement géré par lui, ou du moins en partie, sera ce qui deviendra l'iMac. Le concept de départ de l'iMac ne va cesser de fluctuer avec le temps. Au départ, Steve Jobs cherche un ordinateur pour sa fille aînée, Lisa, qui entre à l'université. Apple n'a aucun produit pouvant lui convenir. Je rappelle à l'époque qu'Apple ne propose aucun ordinateur pour moins de 2000 dollars. Et Steve Jobs ne trouve rien non plus chez la concurrence. Il voit donc une opportunité de marché. Ceci étant, le temps manque. Il faut créer un ordinateur en quelques mois, donc impossible non plus de proposer un ordinateur totalement révolutionnaire. Steve Jobs va alors s'appuyer sur ce qui a été fait en interne depuis des mois. En effet, il montre à quelques personnes triées sur le volet un design d'ordinateur fait par Johnny Ive en mousse. Sa forme est totalement atypique et il en est tombé amoureux. Ce design, effectué donc avant l'arrivée de Jobs, sera le design de départ de ce qui deviendra l'IMAC. Une forme inédite, tout en courbe, en forme de goutte d'eau. Par contre, l'idée de départ est très différente du résultat final. Steve Jobs compte faire un ordinateur réseau de type client léger. C'est une idée très à la mode à l'époque. Peut-être que Jobs est alors influencé par son ami Larry Ellison, patron d'Oracle et grand défenseur de ce concept. Ellison pense alors que le futur de l'informatique passe par des clients légers, sorte d'ordinateurs peu puissants et sans disque dur, donc moins chers, qui sont connectés à Internet. Ellison a même créé une entreprise pour réaliser des ordinateurs de ce type. L'entreprise s'appelle tout simplement Network Computer. Ainsi, Steve Jobs pense que l'iMac sera un ordinateur de type client léger, pour un prix de 799 dollars. Il aurait dit « Nous allons battre la Realison à son propre jeu ». Cependant, l'idée est séduisante, mais dans les faits, cela ne fonctionne pas. Sans doute est-il trop tôt, la vitesse des réseaux étant insuffisante. Nous pouvons voir aujourd'hui que ce concept a totalement sa place, la meilleure preuve étant le succès des ordinateurs de type Chromebook. Néanmoins, à l'époque, tous s'y sont cassés les dents, que ce soit la Realison, Sun ou encore IBM. Au final, les utilisateurs veulent aller sur Internet pour surfer sur des sites tels qu'Amazon ou Yahoo, mais aussi avoir un ordinateur complet, utilisable même déconnecté d'Internet. De plus, les prix des ordinateurs sont en baisse constante, permettant d'avoir des ordinateurs classiques avec des prix comparables aux clients légers. De fait, le concept de l'iMac évolue. Ce ne sera pas un client léger, mais un ordinateur classique, au design jamais vu. Steve Jobs garde tout de même l'idée d'un prix le plus abordable possible et d'un ordinateur tout en un. L'iMac reprend le concept même du Mac original, un ordinateur tout-en-un donc, pour le grand public, simple d'utilisation et avec une poignée pour le transporter facilement. Steve Jobs y ajoute un élément, Internet. L'iMac doit être le Mac moderne fait pour naviguer sur Internet. Comme le Mac original, son développement se fait dans le plus grand secret par une équipe réduite. Le secret est tel que beaucoup de personnes travaillant sur le projet ne savent pas à quoi ressemble le produit final, et cela jusqu'à l'annonce publique. Jobs veut que le design de l'iMac soit fondamentalement différent du reste des ordinateurs du marché. Il remarque, à juste titre, que la concurrence ne propose que des ordinateurs qui se ressemblent tous. Ce sont des boîtes anguleuses, avec généralement la même couleur beige. Les machines sont alors considérées comme un élément utilitaire, généralement caché, pour éviter qu'on les voie. L'iMac doit être tout le contraire. Il doit être tellement beau que les utilisateurs pourront l'exhiber dans leur intérieur, comme une petite œuvre d'art. Rappelons que c'est Apple qui a lancé la mode des ordinateurs beige. Steve Jobs veut que l'iMac inspire de la même manière le monde de la technologie avec son design coloré. Le design de l'iMac ne devait pas être fait en interne au départ. Jobs pense embaucher Armut Helsinger, patron de Frog Design. Steve Jobs a déjà travaillé avec lui à de multiples reprises. C'est Islinger qui a créé le design Snow White, par exemple, sur lequel sera basé le design des produits Apple à partir de 1984. Il a aussi dessiné le Next Cube. Steve Jobs pense aussi à embaucher Giorgetto Giugiaro, célèbre designer automobile d'entre autres la Dolorean, ou de la BMW M1. Ettore Sotsas, designer des produits Olivetti est une autre possibilité. Steve Jobs croit qu'Apple ne peut plus faire de design en interne car il pense qu'il n'y a plus de bons designers chez Apple. Cependant, il va quand même visiter le ID Studio qui fait tous les designs en interne d'Apple. Jobs le visite en dernier car il est dans un bâtiment éloigné du bâtiment principal. Brunner, alors patron du ID Studio, avait fait exprès de le mettre à l'écart physiquement du reste de la société pour éviter que la politique se mêle du design. À ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode 10 pour en savoir un peu plus. C'est au cours de cette visite que Jobs rencontre Johnny Hive pour la première fois. Celui-ci d'ailleurs compte démissionner, il a même préparé sa lettre des démissions. De même, Jobs pense le licencier et fermer le ID Studio pour sous-traiter tout le design. Néanmoins, tout change quand ils entament une discussion. Tout le monde s'accorde pour dire que Johnny Hive est un excellent élément. Que ce soit Jobs, Anderson ou Rubinstein, tous disent à Johnny Hive la même chose. Reste, car nous allons tout changer. Ils partagent avec Hive une toute nouvelle philosophie. Apple va faire de bons produits avant tout, et le reste suivra au lieu d'essayer à tout prix de faire de l'argent. De son côté, Steve Jobs est subjugué par Johnny Hive. Ils sont exactement sur la même longueur d'onde, ils se comprennent parfaitement, et ils partagent la même sensibilité. Bien que les premières décisions de Jobs ont été de tuer des produits designés par Ive comme le Newton ou le Mac des 20 ans, Ive et Jobs travaillent bien ensemble. Ainsi, l'iMac sera le premier produit de la longue collaboration entre le designer et le CEO. Lors de sa visite, Steve Jobs est intrigué par le iMate, e un ordinateur portable avec coque plastique translucide, machine un peu bâtarde qui est en fait un Newton sous la forme d'un ordinateur portable. Jobs aime l'utilisation de la transparence qui permet de voir les puces de la machine à travers le plastique coloré. Il est alors décidé que l'iMac utilisera la forme en goutte d'eau trouvée par Johnny Hive qui attend plus à Jobs, en utilisant de la couleur avec de la transparence comme limite. E Autre élément distinctif, l'iMac n'aura aucun angle droit. Absolument nulle part. Même le clavier et la souris sont toutes en courbe. La transparence oblige les concepteurs à se préoccuper de l'apparence des puces électroniques internes, qui sont pour la première fois visibles. Cela tombe bien, Steve Jobs a toujours milité afin que les puces et les connecteurs soient assemblés de manière harmonieuse, même quand il était impossible pour l'utilisateur de les voir. Cette fois-ci, il y a une bonne raison. Du coup, les puces sont toutes bien alignées. Il n'y a pas de câble qui donne une impression de pagaille, tout est propre, tout est net, même à l'intérieur de l'ordinateur. Certains remarquent que les puces avec leur bus ressemblent un peu à une carte de ville futuriste. Pour la couleur, après de nombreuses et longues discussions, le choix se porte sur un bleu électrique, appelé Bondi Blue, pour rappeler les eaux turquoises de la plage de Bondy à Sydney. Le choix du plastique extérieur de l'IMAC s'avère être plus difficile que prévu. Le souci du détail est tel que les ingénieurs d'Apple vont visiter des usines produisant des bonbons pour étudier la fabrication de la couleur. Du fait de sa forme particulière, le casier est difficile à produire et cela coûte cher, plus de 60 dollars par casier. Cela peut paraître peu pour un ordinateur vendu par la suite 1200 dollars, mais 60 dollars, c'est déjà plus de 3 fois plus cher que le prix d'un casier classique. Jobs s'en fout, il pense que cela vaut le coup. Pour rappeler le Mac original, Ive place une poignée sur le dessus de l'ordinateur. Son utilisation est plus qu'anecdotique. En effet, avec ses 17 kg, soit 10 de plus que le Mac original, il est difficile d'utiliser cette poignée. Elle est plus là pour donner une impression de proximité avec l'ordinateur. Là aussi, la poignée coûte cher à produire, mais Jobs comprend l'idée derrière le concept et accepte le surcoût. Malgré son poids, l'ordinateur garde des dimensions limitées, car c'est un tout-en-un. Tout est ramassé à l'intérieur, à tel point que les ingénieurs croient au départ travailler sur un décodeur télé à cause des contraintes de dimension. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de se plaindre et disent que les spécifications sont impossibles à prendre en compte. Ils demandent pourquoi ils doivent tant s'embêter. Ce à quoi répond Jobs, parce que je suis le patron et que je pense que vous pouvez le faire. Steve Jobs n'arrête pas de parler de simplicité, c'est le maître mot de l'IMAC. Du coup, presque tous les ports sont abandonnés et ils sont nombreux. Adieu le Mac Serial, adieu l'Apple Desktop Bus, ADB, et le SCSI. Tout cela est remplacé par un seul type de port, l'USB. Les fans d'Apple sont amers. Ils ont pour la plupart investi massivement dans des périphériques qui deviennent de fait incompatibles avec l'iMac. Comme l'iMac doit être l'ordinateur pour l'ère Internet, il intègre aussi un modem ainsi qu'un port réseau de type Ethernet. Une fois le design effectué, il faut trouver un nom à la machine. Pour cela, Steve Jobs fait appel à ses acolytes de Toujours de Chia Day, Lee Klo et Ken Siegel. Dès le départ, il leur met la pression. Ils doivent trouver le nom de l'ordinateur qui doit sauver Apple. Il leur explique le concept d'ordinateur pour Internet et les prévient. Il a déjà trouvé un nom qu'il trouve parfait. À eux de trouver un nom encore meilleur. Il leur dit « Nous avons un nom que nous aimons beaucoup. Je veux voir si vous pouvez trouver mieux. » Le nom, c'est Macman. Oui, Macman. Comme Batman, mais coloré, sans la cape et sans relation ambiguë avec un jeune garçon. Chloe et Seagull se regardent incrédules. Ils sont loin d'être convaincus, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour être honnête, ils trouvent le nom atroce. Tant que vous ne trouvez pas un meilleur nom, ce sera Macman pour nous, explique Steve Jobs. Chloe et Seagull sont alors d'autant plus motivés. Il faut absolument trouver un nom, sinon Jobs sera capable de torpiller son nouveau produit avec un nom horrible. Jobs leur donne ensuite une liste de contraintes pour ce nom. Premièrement, le nom doit contenir le mot Mac afin d'indiquer que c'est le nouveau Mac. Deuxièmement, c'est un ordinateur prévu pour utiliser massivement Internet avec son modem et son lot de logiciels préinstallés. Par exemple, il permet de se connecter facilement et d'avoir une adresse e-mail gratuite, chose très importante pour l'époque. D'ailleurs, beaucoup sont ceux qui sont connectés sur Internet uniquement pour s'envoyer des mails. L'e-mail est la killer app d'Internet. Pour la petite histoire, il n'était pas rare à l'époque que des personnes s'envoient des mails pour ensuite téléphoner au dessinateur dans la foulée pour vérifier qu'il a bien reçu son mail, et ce faisant obligeant les deux personnes à se déconnecter d'internet pour se téléphoner en passant par une téléphonique fixe, qui ne peut faire qu'une chose à la fois avant l'arrivée de la DSL. Troisièmement, le nom doit être sérieux car le design de l'ordinateur peut faire penser à un jouet, comme si Macman était un nom sérieux. Je résume, il faut un nom qui intègre le mot Mac, un nom qui rappelle internet et un nom sérieux. Jobs ajoute une dernière contrainte, si on pouvait dériver le nom pour d'autres produits, bah ce serait parfait. Et puis, avant de les laisser travailler, il leur lance, ah, euh, dernière chose, vous avez une semaine, hein, le packaging part en production dans 7 jours. Le travail commence évidemment rapidement et 5 noms sont trouvés. Comme c'est souvent le cas quand on demande à des créatifs plusieurs choix, les 5 propositions donnent l'illusion du choix, car Siegel a un vrai nom qu'il trouve de qualité, un seul. Il propose iMac où le « i » peut dire Internet, mais aussi individu, imaginatif, inventif, inspirant, information, instructif, qu'importe. Jobs n'est pas emballé, et rejette les cinq propositions. Cependant, Seagull se bat pour imposer iMac, jusqu'au moment où Jobs dira « Ah bon, aujourd'hui je déteste pas, mais je n'aime pas non plus. » Et c'est ainsi qu'il sera choisi. Le jour de la présentation publique de l'iMac, le 6 mai 1998, Steve Jobs se présente avec un costume comme pour la présentation du tout premier Mac. D'ailleurs, la présentation se fait dans la même salle, le Flint Center. Avant de commencer la présentation en tant que telle, Steve Jobs se permet un petit moment de nostalgie, chose extrêmement rare chez lui. Il commence en parlant de trois personnes qu'il a invitées dans le public. Il dit « J'ai créé la société avec Steve Wozniak dans le garage de mes parents. » Et Steve est ici aujourd'hui. Nous avons été rejoints par Mike Mercula et peu après, par notre premier président Mike Scott. Ces deux personnes sont présentes dans le public aujourd'hui. Et aucun d'entre nous ne serait ici sans ces trois hommes. Lors de cette keynote, Steve Jobs a un premier objectif, rassurer le marché sur la santé d'Apple d'autant plus que beaucoup demandent qu'Apple change de modèle économique, quitte à abandonner soit le matériel, soit le logiciel. En effet, le succès insolent de Microsoft donne des idées et tout le monde veut copier leur modèle. Jobs est rassurant. Les ventes sont en hausse, notamment grâce au nouveau processeur PowerPC G3 qui est beaucoup plus puissant que le concurrent direct d'Intel, le Pentium 2. Quand il passe à la présentation de l'iMac, Steve Jobs fait marcher son champ de distorsion de réalité à plein régime. Il commence par présenter le concept de l'iMac en deux phrases, l'excitation d'Internet, la simplicité du Macintosh. Il commence par présenter les ordinateurs en vente. Ils sont tous sous la forme de boîtes anguleuses beige. Et il continue. Et j'ai le privilège de vous montrer à quoi ils vont ressembler à partir d'aujourd'hui. Il soulève alors un drap sous lequel l'iMac était caché. La lumière fait briller l'ordinateur de mille feux, permettant de bien accentuer sa couleur. Il présente l'iMac comme meilleur en tout point que la concurrence. Que ce soit en performance pure, grâce à son processeur, que ce soit le design jamais vu, le nombre d'entrées sorties grâce à son modem, son port réseau et son port infrarouge, ou la taille encore de son écran. Ensuite, il fait la démonstration selon laquelle un ordinateur tout en un est une solution supérieure au format de tour classique, qu'il considère fait pour le public professionnel comme le Power Mac G3. Or, L'iMac vise le grand public. Sur scène, Steve Jobs semble subjugué par le design de l'iMac. Il dit « On dirait qu'il vient d'une autre planète. Une planète avec de meilleurs designers. » Il continue. « L'arrière de l'iMac est plus beau que la façade de tous les autres ordinateurs. » Là, il n'a pas tort. Pour information, la fiche technique de l'iMac montre un ordinateur complet et équilibré. L'iMac a un processeur PowerPC G3 de 233 MHz avec 32 Mo de RAM, un écran 13,8 pouces avec une résolution impressionnante pour l'époque de 1024 x 768 pixels, un disque dur de 4 Go, un lecteur CD-ROM 24X et un modem V90 suivi d'un port réseau Ethernet 10 100 Mbps. Bref, rien ne manque. Jobs finit avec un slogan « L'iMac est l'ordinateur de l'année prochaine pour 1299 dollars, pas l'ordinateur de l'année dernière pour 999 dollars ». Pour rappeler le Mac original qui avait écrit sur son écran « Hello », l'iMac a le même « Hello », mais cette fois-ci avec « Again » entre parenthèses. Comme souvent, la présentation s'est passée sans accroc. La facilité déconcertante de Steve Jobs cache un gros travail de préparation. Or, tout a failli être annulé seulement quelques heures auparavant. Lors des multiples répétitions, Steve Jobs se rend compte en utilisant les prototypes que le lecteur CD est différent de ce qu'il avait anticipé. En effet, un bouton sur le côté permet de sortir le plateau sur lequel on peut poser un CD. Quand il voit cela, Steve Jobs est concerné et dit « Mais c'est quoi cette merde ?» John Rubinstein, patron du hardware, répond que c'est le lecteur CD. Tout le monde est muet et ne comprend pas le comportement de Steve Jobs. En effet, Jobs a toujours utilisé des lecteurs CD haut de gamme, où le CD est inséré dans une fente et le lecteur avale le CD. Or, Rubinstein se défend. Il a toujours montré un lecteur CD avec plateau, et non avec un slot. Jobs n'en démord pas. Il a toujours vu un slot, lui. Il est tellement déçu et en colère qu'il a les larmes aux yeux. Mais c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Les répétitions sont annulées et tout le monde craint que la présentation soit annulée, elle aussi, et que la sortie de l'iMac sera repoussée. Après de nombreuses discussions, Rubinstein et Jobs se mettent d'accord pour lancer l'iMac tel quel, et que pour la prochaine version, le lecteur CD sera changé. Pour accompagner la sortie de l'iMac, il faut une campagne marketing de grande ampleur. Elle sera la plus chère de l'histoire d'Apple, 100 millions de dollars juste pour la promotion de l'iMac. Avant, c'était 100 millions de dollars pour l'ensemble du marketing d'Apple sur une année. Steve Jobs n'a pas le choix. Pour toucher le grand public, il faut une campagne marketing massive. Pour cela, Apple produit, entre autres, une vidéo appelée Simplicity Shoutout. Elle a pour but de démontrer à quel point l'iMac est plus facile à utiliser que n'importe quel autre ordinateur. On y voit un enfant de 7 ans, aidé par un chien, brancher un iMac neuf et le connecter à Internet. La vidéo le met en concurrence avec un étudiant qui doit faire la même chose avec un ordinateur de marque HP. Le résultat est sans appel. L'iMac est allumé en moins de 5 minutes et connecté à Internet en moins de 9. Le HP met 3 fois plus de temps à être allumé et aussi 3 fois plus de temps à se connecter à Internet. Mais c'est visuellement où la différence est frappante. Le HP met une vraie pagaille. Il lui faut une multiprise pour brancher l'ordinateur, l'écran ainsi que les haut-parleurs. Alors que tout est intégré pour l'iMac qui n'a qu'un seul câble d'alimentation. De plus, il faut des câbles aussi pour connecter l'écran et les haut-parleurs à l'ordinateur. Bref, en comparaison, l'iMac est largement gagnant. D'autant plus que rien n'est épargné à l'HP, comme par exemple l'enregistrement de Windows 95, en rentrant le numéro de série ou un plan où on peut voir tous les manuels fournis. La vidéo ne manque pas d'humour avec l'enfant qui va voir sur Internet son portfolio d'action, en attendant, presque pendant 20 minutes que son concurrent finisse de tout mettre en place. Pour finir, la voix off dit que la comparaison n'est pas juste, car l'enfant est aidé par un chien. La vidéo est mise sur le site internet d'Apple et devient l'une des toutes premières vidéos virales. La campagne marketing fonctionne, l'iMac est un énorme succès. Les précommandes sont au nombre de 150 000, du jamais vu. C'est le Mac qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire. De plus, beaucoup d'acheteurs n'avaient jamais acheté d'ordinateur auparavant, alors que d'autres n'avaient jamais acheté de Mac. La part de marché des Mac augmente, et c'est une bonne nouvelle pour Apple. Une statistique impressionne, 89% des utilisateurs utilisent un Mac pour naviguer sur Internet. Il est vraiment l'ordinateur grand public pour naviguer sur Internet. 800 000 iMacs sont vendus dans l'année 1998 et en 12 mois, c'est un total de 2 millions. C'est colossal. Afin d'accompagner ce succès, Apple annonce un accord de distribution avec Best Buy dans plus de 300 magasins. Steve Jobs annonce alors un quatrième trimestre d'affilée avec bénéfices. Apple finit l'année 1998 avec plus de 300 millions de bénéfices. Apple ne se repose pas sur ses lauriers et va proposer des mises à jour de l'iMac régulièrement, augmentant la vitesse du processeur, proposant une meilleure carte vidéo, augmentant la RAM, etc. Puis l'IMAX sera proposé avec différentes couleurs, rappelant un peu le fonctionnement du milieu de la mode. On aura droit au tangerine, c'est-à-dire orange, lime, vert, strawberry, rouge, blueberry, bleu, grape, violet, et plus tard, blue dalmatian, une sorte de bleu tacheté de blanc, et enfin, le célèbre flower power. Évidemment, le lecteur CD est rapidement modifié afin d'avoir un slot plutôt qu'un plateau. On refuse rien à Steve Jobs. Quand l'iMac est annoncé, les critiques fusent. Certaines sont plutôt positives, louant le design avant-gardiste et sa simplicité d'utilisation. Cependant, d'autres sont beaucoup plus circonspects. Par exemple, Bill Gates se permet une petite remarque sarcastique. « La seule chose qu'Apple offre maintenant, c'est le leadership en matière de couleur. » Ce à quoi Jobs répond, ce que ne comprennent pas nos concurrents, c'est qu'ils pensent que c'est une question de mode, et qu'ils pensent que c'est une question d'apparence. Ils se disent « on va coller un peu de couleur sous ce bout d'ordinateur de pacotis, et on en aura un ainsi. » Steve Jobs a malheureusement raison, la concurrence va souvent se contenter d'ajouter des panneaux en plastique de couleur sur leur tour beige. Cependant, le design de l'iMac provoque aussi un certain nombre de contraintes gênantes. Impossible pour l'utilisateur, par exemple, de changer la carte vidéo, la carte mère, le microprocesseur, ou de réutiliser l'écran pour un autre ordinateur. Tout juste est-il possible d'ajouter de la RAM. Ensuite, la forme de l'iMac cache aussi le fond. C'est un ordinateur aux caractéristiques techniques banales. Il n'est ni plus rapide ni plus puissant que les autres ordinateurs et un informatique c'est nerf de la guerre. Tout le monde se bat pour montrer que les caractéristiques techniques de son ordinateur sont bien meilleures que celles de la concurrence. Au niveau du design, la poignée est un gadget, car il est impossible de soulever 17 kg de la machine avec. Beaucoup sont conquis par contre par la beauté de l'objet, et non par ce qu'il permet de faire. Cette critique de la forme avant le fond reviendra régulièrement au sujet des différents produits Apple. Le design de l'iMac déplaît aussi, car cela le fait trop ressembler à un jouet. Critique similaire à celle qu'avait eu en son temps le premier Mac avec sa souris jugée comme gadget. Or, ce design particulier est bien ce qui fait le succès de la machine. Steve Jobs comprend qu'il permet de rassurer les utilisateurs et permet à l'iMac d'avoir sa propre personnalité. Cependant, un élément du design de l'iMac est un échec complet. C'est la souris. Bien que Steve Jobs l'appelle la souris la plus cool du monde, c'est une vraie merde. Elle est complètement ronde et donc inconfortable à utiliser, d'autant plus qu'elle est aussi trop petite. J'ajoute qu'il est impossible de savoir dans quel sens elle se trouve juste en la regardant à cause de sa forme totalement symétrique. Enfin, le câble est trop court. La souris a un tel échec qu'elle sera rapidement remplacée par l'Apple Pro Mouse à la forme plus conventionnelle. La souris de l'iMac fait partie, pour moi, des pires produits de l'histoire d'Apple. Autre inconvénient majeur de l'iMac, il ne possède pas de lecteur de disquette. Dans le même temps, tous les ports classiques du Mac disparaissent, au profit du seul port USB. Donc il devient virtuellement impossible de transférer des données d'un iMac vers un autre Mac ou vers un autre ordinateur. D'ailleurs, l'absence de lecteur de disquette n'est pas mentionnée dans la présentation. Steve Jobs pense que, pour cela, tout le monde va utiliser Internet. Mais les débits sont encore trop faibles, pour la plupart des gens. Il est possible tout de même d'acheter un lecteur de disquettes externe. Autre élément gênant, l'utilisation du port USB en remplacement de tous les autres ports, comme les ports ADB ou SCSI. Or, il n'existe aucun périphérique USB à l'annonce de l'IMAC. Oui, oui, aucun périphérique USB. Même au bout de plusieurs mois, il se compte sur les doigts d'une main. Le succès de l'IMAC va pousser les constructeurs à proposer des produits utilisant l'USB. On peut même dire que l'iMac est un facteur décisif pour l'adoption de ce standard. Alors que l'iMac est souvent présenté comme la machine de Steve Jobs, un certain nombre de sources indiquent que ce n'est pas si simple. Comme nous l'avons vu, la forme générale de la machine a été dessinée par Johnny Hive avant le retour de Steve Jobs pour un autre projet. De plus, un projet d'ordinateur d'entrée de gamme avait déjà été lancé par Gilles Amelio, le précédent CEO. Des sources disent que le projet était en fin de développement quand Amelio a été remercié. Steve Jobs aurait alors terminé le projet et lui aurait donné le nom iMac. Ces mêmes sources, d'ailleurs, disent que tous les produits Apple sortis entre 1997 et 2000 étaient tous des projets lancés sous Amelio. Tout cela est difficile à vérifier. Ceci étant, Steve Jobs devient CEO en septembre 1997, et l'iMac est annoncé en mai 1998. Impossible dans ce laps de temps de développer une machine totalement nouvelle. Steve Jobs lui-même a des doutes sur la capacité d'Apple à créer un bon produit. Alors, l'iMac était-il un projet d'Amelio, ou un tout nouveau produit créé sous la direction de Steve Jobs Comme souvent, la vérité est sans doute entre les deux. Steve Jobs a dû récupérer des projets d'Amelio, mais a su les modifier de manière suffisamment significative pour les rendre attirants. En effet, difficile d'imaginer un iMac et un iBook coloré présenté par Amelio. Cela ne va pas avec le personnage. Si l'on étudie l'iMac avec attention, on se rend compte que la machine n'a rien de révolutionnaire. Ce qui est logique étant donné le temps de développement limité. Ainsi, au niveau matériel, l'iMac est largement basé sur le Power Macintosh G3 All-in-One, nom facile à retenir, qui sort 4 mois avant l'iMac. Il a un surnom peu flatteur en français. Comme il ressemble à une molaire avec sa couleur claire et sa forme en hauteur, il est alors appelé le Molar Mac. Molar, voulant dire molaire en anglais. Comme son nom l'indique, Power Macintosh G3 All-in-One, c'est un ordinateur tout en un, de couleur beige, tout en hauteur, comme le Mac original. Le haut du casier, par contre, est en plastique blanc, translucide, tout en courbe, prémisse du design de l'iMac. Le G3 All-in-One a le record de poids pour un Mac, presque 27 kg. Contrairement à l'iMac, il possède des ports d'extension, un lecteur de disquette avec la possibilité de commander une version avec un lecteur de disque ZIP, une carte vidéo que l'on peut changer et de nombreux ports ADB, SCSI, etc. Des ports USB et FireWire peuvent être ajoutés via des cartes d'extension. Entre parenthèses, d'où l'utilité hein, des cartes d'extension. Pratiquement tous les composants peuvent être sortis grâce à un tiroir derrière la machine permettant de tout pouvoir changer, voire réparer. Cet ordinateur méconnu a été uniquement vendu pour le marché de l'éducation. À ce propos, il possède deux ports audio en façade, permettant à deux étudiants d'écouter une vidéo en même temps. De plus, il n'a été disponible à l'achat qu'un an, et est rapidement remplacé par l'iMac. Ceci étant, l'iMac lui doit beaucoup. On peut dire que l'iMac est en fait un G3 All-in-One, simplifié à l'extrême, sans lecteur des disquettes, sans vieux ports, tous remplacés par l'USB, sans possibilité de mettre des cartes d'extension, sans possibilité de le réparer facilement, mais en contrepartie, il est plus petit, plus léger, 10 kg de moins hein, quand même, et surtout avec un design beaucoup plus attirant. Le succès de l'iMac ne passe pas inaperçu. Non seulement c'est le Mac le plus vendu de l'histoire d'Apple, mais l'iMac est aussi l'ordinateur le plus vendu en 1999, devant la concurrence de Dell, Packard Bell, Gateway ou encore HP. C'est logiquement que la concurrence commence à copier son design iconique. Dès 1999, des ordinateurs Wintel sortent avec des courbes ou des couleurs très similaires. Citons le ePower de Future Power ou encore le i1 e de eMachine, qui copient eux aussi le design de l'iMac sans vergogne, ainsi que en partie son nom. Apple les poursuit en justice, les obligeant à arrêter la commercialisation de leur modèle. L'influence du design de l'iMac va bien au-delà du milieu de l'informatique. Dans les films et les séries, il devient l'ordinateur qui apparaît par défaut, sans doute aidé aussi par l'équipe marketing d'Apple. De même, de nombreux produits vont s'inspirer du design de l'iMac en ajoutant du plastique coloré translucide, comme l'appareil photo Kodak DC240i Zoom, des haut-parleurs, comme le Pelé Apollo Speakers ou encore une imprimante, la Apollo P2200. Comment aussi ne pas aborder les différentes couleurs plastiques translucides de la Nintendo 64, de la Game Boy Color ou de la Wonders Swan, clairement inspirées par l'iMac L'iMac original, renommée l'iMac G3 par la suite, continuera à être vendu en parallèle des iMac G4 jusqu'en 2003. Au cours de sa vie, il s'écoulera à plus de 6 millions d'exemplaires. Chaque génération sera moins chère, en ajoutant de nouvelles technologies et de nouvelles couleurs. La leçon la plus importante de l'iMac pour Apple est que le grand public n'est pas intéressé par les spécifications techniques. Le grand public est beaucoup plus sensible au choix sur la couleur et le design général. Du coup, le choix se porte sur les goûts de chacun et non sur les caractéristiques techniques. La technologie devient un moyen d'expression. Une leçon qu'Apple appliquera sur tous ses produits par la suite. Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com slash contact ou sur twitter@ nolotech vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes et enfin vous pouvez aussi acheter mon livre l'histoire d'apple 45 ans d'innovation disponible partout j'ai mis tous les liens dans la description à bientôt